0: The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insights, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce huitième épisode de The Trick Play Podcast consacré à la European League of Football, à l'ELF, vous commencez à avoir l'habitude. Euh, Aujourd'hui avec moi, euh, il n'est pas euh, aiguisé comme un couteau mais il est souvent euh, rond comme une queue de pelle, c'est Guillaume de France Gator, salut Guillaume
1: <rire> quelle, quelle introduction, quelle introduction, salut Kevin, salut à tous
0: voilà, ça fait une semaine que en fait, j'ai l'intro de merde de Hélio qui me traite en tête. Et, <rire> euh... <rire> et
1: tu voulais trouver la mienne, c'est ça
0: C'est exactement ça, c'est ta nouvelle, c'est officiel, ça a été déposé par Gus. Euh, bah, on se retrouve là pour, pour récapituler un peu cette huitième cette semaine qui a, été, euh, qui a été un peu marquée par, euh, par pas mal de, de faits extra sportifs hors terrain, on va dire. On va essayer de vous récapituler un peu ça, de vous donner les infos. Euh, premièrement, euh, il y a eu la décision officielle de l'entité, de l'ELF, du coup, de qu'est-ce qui se passait avec le forfait général de Leipzig, donc des Kings. Euh, donc Ce qui se passe, c'est que les résultats des matchs retour sont calqués sur ceux des matchs allés. Ce qui veut dire que, euh, par exemple, ils avaient perdu en ouverture contre les Rocklo Panthers 31 à 6, donc pour le match retour, les Polonais remportent aussi le match 31 à 6, et ainsi de suite. La seule différence étant parce qu'ils avaient battu Fervar 47 à 24. Du coup, le score était conservé, mais simplement inversé. Donc en fait, Fervar remporte le premier match de son histoire sur tapis vert, comme l'avait fait Prague pour, le, pour le, la semaine précédente. Euh, donc 47 à, 47 à 24 aussi. Euh, là, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que ben, fähr fait aussi partie, par contre, ben, d'ailleurs Fervar et Prague, euh, font partie de deux équipes qui seraient euh, qui seraient un peu en difficulté aussi. Il faut savoir que Prague a été forfait ce week-end. Euh, des infos qu'on a eues, c'est que bah, carrément il y a des joueurs qui ont, à l'inverse des Bleus euh, en Afrique du Sud, eux, ils ont refusé de monter dans le bus. Euh, ouais. Euh, ouais, ouais, vraiment. Je... C'était la grosse suspicion. Et Enfin non, le, le fait qu'ils n'aient pas voulu monter dans le bus, ça s'était acté. Mais donc moi je soupçonnais les salaires un problème bah bah de, oui. de non paiement des salaires j'ai eu la confirmation euh, dimanche par par quelqu'un qui avait des inside aussi donc euh, voilà c'était ça,
1: ah, donc, euh, ça euh, on sache
0: hein. ouais parce qu'en fait il y a toute cette, cette problématique de avec les annulations des matchs de Leipzig de Leipzig ah, pardon que, qui avait qu
1: le, le match euh, en question
0: voilà c'est qu'en fait c'est le, le revenu de billetterie qui certes hein, pour des matchs à 1000 2000 personnes dans ces dans ces zones là dans ces stades là bah, ça fait quand même un revenu en moins et ah. donc du coup c'est un peu compliqué et par contre il y a vraiment l'investisseur principal de, des Prague Lions qui a, qui a confirmé que, que Prague finirait la saison il y a eu le communiqué de la part de l'ELF qui a et confirmé l'information donc au moins Prague finirait la oui. saison Fervar euh, et Cologne et les cologne Centurions seraient un peu dans la même galère parce que eux aussi sont impactés par les problèmes de billetterie et de, de Leipzig. Enfin, des matchs annulés de Leipzig l'information que j'avais en début d'année c'est que Fervar avait un un gros, un gros support financier, et que qu'ils avaient en gros plus ou moins deux ans de garantie, au moins, même si les résultats n'étaient pas là, donc ça peut ça m'a un peu étonné, après peut-être que le soutien comptait sur la totalité des matchs joués à domicile, peut-être que ça impacté vraiment aussi, donc voilà, c'est quelque chose à suivre, il faut savoir qu'il y a une, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, pardon, nous sommes en, bah non, d'ailleurs pardon, la semaine prochaine, nous sommes en bye week général, donc toute l'équipe est en bye week, tout le, tout le monde est en, en repos, euh, le LF va en profiter pour euh, faire une réunion générale avec les, tous les front office, je crois, les head coach, pour parler justement de ces, de ces petits problèmes et de savoir comment s'organiser au mieux pour finir la saison. Il va y
1: avoir des choses à dire de head coach. Hein.
0: Ouais. Euh, oui. oui, parce que du coup, le, un sujet récurrent qui vient chez nous et qu'on essaye de ne pas trop aborder Épisode après épisode, parce que ça me prend déjà sept ans quand je parle d'Oregon, euh, ou de la Pacto en général, tu me oui. Mais voilà, il y, y a de plus en plus de plaintes vis-à-vis -vis de l'arbitrage. Il y a encore eu pas mal de dingueries ce week-end. Et il faut savoir que là, Marc Mattioli, donc le head coach de Paris, est euh, voilà Bien sûr, on en parlera un peu quand on parlera de Paris, mais il a carrément. Euh, euh, il a carrément fait un post Instagram avec trois vidéos euh, coupées de, de trois actions de match où carrément, Zach Edwards prend des targeting euh, mais vraiment next level par contre. Hein. Ah
1: ouais, il non, prend non, vraiment
0: trois... et, et clairement, si tu vas dans le rulebook et que tu fais targeting deux points et que tu mets une vidéo pour illustrer, les trois actions, tu les utilises. Ah oui, non, et si vous regardez, il ben, y a zéro flag sur le jeu. Et quand on voit les, les... Il y a
1: zéro flag sur les trois jeux
0: même. Oui, oui, sur les trois jeux. Hein. Et
1: non, quand on il y a, on y voit y a les no... un qui n'est pas flagué sur les trois. Vas-y, pourquoi pas Là, c'est les trois et c'est vraiment les... Comme tu dis, c'est que tu peux pas mieux, euh, ah oui. tu peux pas mieux illustrer la règle du targeting qu'avec ces trois actions différentes mmh.
0: Mais tu vois, c'était la discussion qu'il y avait un peu sur les sur les slides des QB en début d'année, où il n'y avait rien de flagué sur les hits des QB qui slidaient, ouais. qui sont censés être protégés, jusqu'à ce que des QB se plaignent directement sur les réseaux comme, ben, comme Zach Edwards qui en avait pris un ou deux et si je dis pas euh, Connor Miller a pas mal parlé aussi
1: Connor Miller et aussi.
0: je sais plus qui s'était plaint mais c'était un QB d'une équipe allemande donc forcément ça, ou autrichienne je sais plus donc forcément ça a plus de poids euh, du coup forcément le week-end même on a vu le premier flag sur un QB sur un je crois qu'il y en a même un qui a été expulsé pour targeting sur un QB euh, sur un slide aussi donc euh, voilà malheureusement il faut que, il faut que les, les joueurs et les coachs se plaignent euh, ben, publiquement en fait parce que Marc Mattioli ouais. a carrément publié ça en story insta en en taguant le LF directement. Et, Et j'ai ouais. vu que l'un des, des fondateurs, l'un des propriétaires de Paris a carrément aussi fait un, un post sur Twitter euh, avec l'une des trois vidéos. Ah il ouais. s'était un peu plein. Ouais. Après, on y reviendra. Hein. Il, y des, il y a eu deux, trois dingueries sur, euh, sur le match des, des Guards contre, contre les Siemens aussi. Oui. Euh, y a le, on, on va en parler, hein, mais le TD de, de Ken Haïk Junior qui est bon, une scandaleusité incroyable. Euh, bref, voilà, tout ça, tout ça. Moi, la discussion que j'avais, c'est que, de ce qu'on m'a dit, ça devrait être abordé l'arbitrage. Moi, mon point de vue, c'était que je ne voulais pas que ce soit abordé. Mon, ouais, mon, euh, ar euh, mon argument euh, étant euh, que, en fait, les joueurs, tu les laisses faire ce qu'ils veulent depuis le début de l'année, mais littéralement.
1: Ouais.
0: Et là, en fait, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dire, ben bah, non, en gros, touffe ta gueule, je te mets 15 yards. Moi, moi, moi ma prédiction, c'est que s'ils si décident de faire ça, ce qui veut dire de, de passer de la XFL à la NFL, donc la No Fun League un peu, hein, le, la première semaine, tu as 25 flags par match, 10 expulsés pour double CNS, ça va être n'importe quoi. Donc en vrai, finissez la saison avec du avec un gros laxisme, mais c'est pas possible pour moi de, de changer la les, les points d'emphase d'arbitrage au cours en cours de saison. En plus là, ça va être sur les trois dernières journées, les playoffs. C'est clairement ouais, pas une le bonne problème
1: idée. Le problème c'est que quand on parle de. Si l'on si est en train de parler de célébration ou quoi, moi je serais d'accord avec toi. Là, on parle de la sécurité des joueurs, tu vois. Tu ne peux pas continuer à envoyer des. Enfin, c'est de la boucherie. Les trois vidéos en question, c'est littéralement de la boucherie. C'est des... des mecs qui se lancent. Euh, c'est Astro Boy. Le ouais, et, du corps, et après donc, le jeu. Hein. Et après le jeu. Donc là, pour moi, tu ne peux, peux pas avoir ce raisonnement-là. Enfin, je, je comprends en hein, soi ton raisonnement. Ouais, ouais, ouais. Mais pour moi, ce n'est pas possible dans le sens où c'est des gens qui, ont, qui auront un boulot après la NFL, qui ont des familles, qui ont des enfants. On va, se, on, va, on va se retrouver... Comme tu dis, euh, que, euh, niveau XFL, avec des avec 15 mètres en fauteuil chaque année, pas sûr ce soit... Enfin, là, c'est bon, comme, ouais, comme, comme Adim, euh, le head coach des mousquetaires, des mousquetaires c'est la sécurité des joueurs, c'est pas des célébrations, c'est pas... Ah oui, non, euh, mais, par contre, le, le,
0: le point de vue dont je parlais, c'était célébration, taunting et, et tout ce qui est ça. Moi, tu me connais, la sécurité des joueurs, pour moi, un targeting, c'est un targeting, c'est éjection, tu vois. Je sais pas ouais. quelle est la... Est-ce qu'ils ont la règle NFL où le, ton, où le targeting n'existe pas? Est-ce qu'ils ont la, la règle NCA où c'est review automatique et éjection possible? Mais non, par contre, non, je suis totalement d'accord sur le fait que tout ce qui est sécurité des joueurs, ça doit être revu. Ça, par contre, s'ils le changent même dès ce week-end avant la réunion de bye week, moi j'ai pas de problème avec ça, au contraire. Ouais, non. Après, moi, je parlais surtout des règles de comportement, en fait, tu vois. Tu ne peux pas laisser ouais. des joueurs célébrer, euh, se taunter tout le match, et tout d'un coup, le premier mec qui va ouvrir sa gueule sur la première action, il va prendre 15 heures, tu vois. C'est ça que c'était dans ce sens là que, que je voulais dire ça. Euh, parce qu'après on a quand même pas mal d'autres infos euh, qu'est-ce qu'on a donc voilà ça, là, pas eu. le shocking move parce qu'on a eu une, un petit tremblement de terre quand même cette semaine euh, Guillaume tu t'en parles peut-être un peu plus quand on parlera du match okay. du, du Tirol Riders c'était après le match hein, si je ne pas de bêtises c'était après le match
1: bah euh, oui bah, après le match parce que déjà dans ce match les deux joueurs que tu vas citer c'est 80% de <rire> De dire un,
0: peu, un peu comme le début de l'année. quoi Mais bon, du bon. coup, le, le, le Tirol a justifié ça comme une, une évaluation de la performance de l'équipe depuis le début de saison. Et ils ont ouais. cuté euh, Christian Strong, le, le quarterback, euh, leur quarterback canadien. Donc, qui était le seul quarterback non américain, techniquement, du championnat. Euh, qui était, euh, alors statistiquement, on va dire que c'était vraiment pas mal. Il était euh, mid, voire, euh, voire premier tiers. Il avait un nombre d'interceptions qui était un peu élevé. Il était top 3 ou top 5, je crois. Mais en soi, comme tu l'as dit, déjà, il avait une très bonne connexion avec McLam parce qu'ils étaient en, en division, affaire... euh, aux états unis ils étaient ensemble. Je ne sais plus où, je crois, si je fais pas de bêtises. Et donc, ils se connaissaient bien. Et en fait, ben, quand... quand les riders ont annoncé le cut de, de Strong, ben, McLam a dit, bah, si vous cutez Strong, moi, je pars aussi. Et comme les riders euh, n'ont visiblement euh, rien fait pour essayer de le retenir, et bah ouais, il s'est dit, que, bah je me casse. C'est ce qu'il disait sur le podcast de, de Silas de Nacita. Silas
1: Nacita, justement, où il disait que mm. quand, quand il leur a dit ça, les mecs ont dit, euh, ok, bah bonne continuation. Qui est assez incompréhensible, sachant que le mec est, est leur euh, meilleur joueur sur le terrain.
0: Puis c'est l'un des des top 3 receveurs de la Ligue, quoi. Donc, c est... C est vrai, Et quand tu sais que leur offense, pas bah, comme tu l'as dit très clairement, ils ont, plus, euh, ils ont euh, Sandro Plasgromer qui s'est blessé, ils ont... Ouais ils n'ont pas une offense qui tourne de ouf sans McLam et visiblement, c'est ce qu'on en parlait un peu hier en off, c'était que, ben, en gros, il y avait certaines plaintes d'autres joueurs de l'équipe comme quoi, en gros, la connexion McLam-Strong était trop bonne et qu'en fait, Strong cherchait un peu trop McLam, un peu, ce que, un, peu ce que, un, un peu ce dont certains parlent avec Zach Edwards et Kyle Sweet, par exemple, tu vois. Mais okay. voilà, c'était le problème, c'est que là, tu es en milieu, as passé la, le milieu de saison, tu es dans la course au playoffs. Et tu vas être obligé de recommencer. Ah, mais on voit l'importance des QB, et l'importance des QB qui, ont, qui ne changent pas, surtout. Les QB qui sont capables de rester, il n'y en a plus beaucoup, ouais, bah oui. qui ont joué tous les matchs. Euh, moi, je me demande qui est-ce qu'ils vont signer.
1: Bah, en, en vrai, à part Clark, Edward et Strong avant ça, est-ce qu'il y a un QB ouais. qui a fait euh, de toute façon depuis le début de saison
0: euh, si tu regardes les équipes, euh, Je suis en train de
1: me faire toutes les équipes en ça, tête, bah, euh...
0: C'est simple. Barcelone, Connor Miller est out saison. Berlin ah. Thunder, Isom est blessé. Cologne, ils ont changé de QB bout de quatre matchs. Fervar, ils ont viré Allen, qui d'ailleurs a signé à le 3... il a signé où ça? C'est le troisième QB de, c'est le, c'est Stuttgart. C'est Stuttgart qui s'est débarrassé de son QB, euh, qui était, qui avait dépanné là pendant deux, trois matchs. Et ils On ont, ont signé rêve, ouais. Allen, qui était, euh, qui était à 30% de passe réussies avec Fervar. Euh, Francfort, je crois que Sullivan a manqué un ou deux matchs.
1: Ouais, sans blessure. Euh,
0: Hambourg, ben, on va y venir juste après. Bah, d'ailleurs, on va en parler. Hein. Preston Air est, est out saison et, et il est remplacé par, euh, je ne pas de bêtises, tu me l'as dit tout à l'heure, Isaiah Green. Donc pour ceux qui suivaient le LF, euh, même l'année dernière, c'était le, le quarterback des, des Istanbul Rams. Euh, les Helvetics Guards, ils ont déjà changé deux fois, voire même trois ouais.
1: d'ailleurs. Ouais. Les ouais,
0: voilà, c'est ça. Les Leipzig n'existent plus. Il y a, il y a Milan. ans, Zaratka est encore là, sans problème. Il y a Jeffries à Munich, je crois, qui a joué tous les matchs. Euh, chez les Panthers, Vitalé a manqué un ou deux matchs. Paris, effectivement, Zach Edwards. Prague, je crois qu'ils ont changé de QB au moins un match. Effectivement, Jaden Clark chez les le Fire est toujours là. Stuttgart, on l'a dit, trois QB. Et Elbig, euh, je ne sais pas s'il a manqué un match avec Vienne
1: j'ai un doute. T'as
0: Mais du coup, voilà, ça fait euh, moins, de, moins de la moitié des QB de, des équipes de la ligue qui ont ouais. été capables de garder ouais. leur QB tous les matchs pour l'instant. Ouais. Et comme on venait d'en parler juste avant, vu comme euh, les, les règles de sécurité vis-à-vis -vis des QB sont plus que, moins que moyennement respectées, euh, j ai, j ai, on a ce, ce ouais, move C'est vrai, euh, vraiment head scratching comme, comme décision. Hein.
1: Ouais. Après, pour le coup, pour les, pour les règles de, de targeting comme on parlait tout à l'heure. Il y a sur les QB, mais il y a oh, plus, plus, oui, plus globalement sur n'importe oui. quel porteur de ballon. Ouais, hein, ouais. C'est un, un peu la fête. Hein.
0: Et du coup, là, ils jouent, euh, ils jouent leur match retour contre, contre les Levitic Guards. Qui ont, on va en parler aussi, ils sont sur trois victoires d'affilée. Euh, en sachant qu'après, tu as, as, as la bye week générale. Je crois qu'ils ont leur bye week comme, euh, un peu après. Donc là, ils, ont, ils vont avoir deux, une à deux semaines pour essayer de trouver quelqu'un. Là, je ne sais pas du tout qui ils ont pour ce week-end. Donc, euh, ouais, donc on, on va voir.
1: Je viens de voir vérifier à l'instant, il n'y a, y a, y a pas eu d'annonce encore. Il
0: n'y a pas de news. Et on vous, on vous le dit, on enregistre le podcast jeudi. Ouais. Parce qu'on voilà, on essaie, essaie de retarder un peu pour essayer d'avoir des nouvelles parce qu'il y a eu pas mal de moves cette semaine. Moi aussi, au niveau des stats, voilà, elles sont corrigées le mardi, mercredi. Euh, moi, j'aime bien aussi avoir les, les gamebooks définitifs. Et là, voilà on est, on est jeudi, ils ont match dans 2-3 jours et il n'y a toujours pas de, de réponse.
1: Ouais.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On parlait de Connor Miller blessé. Qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il était à haute saison, c'est euh, Carlton Aiken Jr. qui le, qui le remplace. Euh, il a joué ce week-end. Tu m'as dit Guillaume du coup. Euh, c'est un QB qui vient de la, de la Pace University à, à New York. Euh, et tout jeune, parce que tu m'as dit qu'il s'est déclaré pour la draft en 2023. Donc c'est qu'il vient ouais. tout juste de sortir de l'université. Donc c'est un, un minot. Euh, autre grosse news, mais côté défensif, c'est des ce Euh C'est AJ Wentland. On a enfin appris où est-ce qu'il signait après. Euh, après la, la fermeture des Leipzig-King, euh, il est resté un peu deux, trois semaines dans le flou. Et disons que les gros indices qu'il a laissé penser euh, qu'il signerait euh, chez les Broclo Panthers se sont avérés vrais, puisque cette semaine, euh, il a annoncé. Enfin, euh, les Panthers ont annoncé la signature officiellement. Euh, et dernièrement, euh, plus ah, pour Paris. J'ai
1: ouais. une, une autre petite euh, info, parce que quand même, c'est un, un plutôt gros joueur qui était top 3, en, top 3 après la 8-7 euh, sur nombre de plaquages c'est Amin Black, le linebacker euh, de, de Munich, de, de, ouais. de Ravens, qui a qui, qui a, Nivelle posé sa démission, donc il qui quitte, euh, qui quitte Munich. Non. Si, qui quitte Alors il faisait des un... matchs à 16
0: plaquages et tout là.
1: Ouais, ça a été annoncé en début, de, en début de semaine et il a été remplacé, donc il a été remplacé assez rapidement par X-Rillo, euh, un linebacker qui a joué à, à, à West Virginia, son, son cursus universitaire. D'accord. Donc, euh, ouais, pareil, euh, un, peu, un, un peu bizarre. Je crois que euh, ça avait évoqué des, des raisons un peu personnelles. Ouais. Euh, donc, euh, j'espère euh, rien de trop grave pour lui, évidemment. Mmh. Mais, euh, ouais. Ça, ça sort un peu de nulle part, hein, parce que parce que Black, il, il a fait une super il saison. Il, il, avait, il... Ça, il, a, il a annoncé ça il y a trois jours sur, sur son Instagram. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, ça a été, ça a été repris par. Euh, par par le compte de de Munich. Oh, ok. Mais uh, mais ouais. Donc uh, le départ d'Amin Black. Uh, le départ d'Amin Black. Uh, ouais. Ils ont juste dit. Uh, who was informed the Munich uh, Ravens that he will no longer fulfill his contract? His contract was then terminated.
0: Ok, bon, c'est dommage pour eux parce que c'était vraiment un, une bonne présence dans cette défense.
1: Ils
0: faisaient des bêtes de stats et tout, et donc c'est dommage. Et du Mais coup, il était troisième,
1: de... ouais. troisième euh, en termes de, en de plaquage, de plaquage derrière FJ euh, derrière, euh, Wentland et euh, Ludwig Mayren de du Berlin Thunder.
0: Ouais. Et du coup, comme tu parlais de, de West Virginia, une autre équipe de, de Power 5, euh, les Missouri Tigers, dont faisait partie Hamilton, le safety de Paris qui a été release après ce, sa blessure au poignet. Paris qui avait signé David Richardson euh, à sa place. Et du coup, euh, Paris qui a décidé de conserver David Richardson et de se de séparer de Hamilton. Moi, en soi, je trouve ça logique. Parce qu'avec l'absence de Hamilton de on a vu l'émergence de Kenny Florey, ouais. qui, euh, qui a éclaté hein, vraiment sur la scène européenne là, depuis, euh, depuis deux trois semaines. Euh, la plupart des gros plays parisiens, on va en parler tout à l'heure, c'est est lui. Il est, il est toujours autour. Euh, avec Amir Kilani qui revient de blessure dans le slot, donc dans la boîte, qui est un gros frappeur aussi, bah, en fait, c'était le rôle de Camilton, qui était un land forcer de la défense, le strong safety qui venait finir les plaquages. Ouais, là, en fait, ça, ils ont avec, euh, avec Kilani et, et Flores.
1: Flores. Ouais, Flores. pardon.
0: Flores. oui. Euh, et donc, du coup, ils ont décidé de, prendre David, de garder David Richardson, qui en plus, on l'a vu contre le Rainfire, Fire, avait une, une petite. Euh, de jouer en corner aussi, donc euh, voilà plus de plus de d'adaptabilité de la part du joueur qui convient peut-être plus au, à ce qu'ils veulent faire défensivement. Donc voilà, c'était la petite news, euh, la petite news concernant Paris. Euh, on va maintenant passer au, au récap des matchs qu'on a eu le week-end dernier. Euh, on va commencer par ton équipe préférée, Guigui, euh, le Berlin Thunder. <rire> tu, tu les as pas eu cette semaine, ça va, tu pas trop déçu.
1: Je, je, je tremble un peu, j'ai un peu les graines qui, les qui grattent, mais ça va aller.
0: Ouais. Alors, je vais te rassurer, ça valait pas le coup de le regarder. Voilà, je vais. <rire> C'était pas un match vraiment folichon. Euh, alors, je dis ça, mais je t'avoue que quand j'ai commencé à regarder le, le match, opening kick-off, touchdown d'Aaron Jackson de 90 yards, et vraiment, j'ai l'impression qu'on en parle chaque semaine, il faudrait que je regarde la stat exacte, je sais pas combien il en a mis. Mais ça doit faire 2-3 semaines qu'on parle de lui sur le premier jeu. Euh, ouais. Vienne qui répond tout de suite après avec Jordan Boua, leur, leur receveur qui, euh, qui retourne sur presque 50 yards. Cinq jeux plus tard, euh, un TD, euh, bah tiens, un, je pense que c'est le thème de la semaine, du tight end, Florian ouais. euh, Bierbaumer, pardon. 34 yards, euh, trouvé à 15 yards de la ligne et puis après euh, un buffle il résiste à trois plaquages et il va marquer euh, là franchement j'ai vu ça je me que j'avais vu le score avant donc je me suis dit oh les mythos euh, je me suis dit Putain, ça, en fait c'était un match grave excitant et bah pas du tout euh, après tu plus grand chose à te mettre sous la dent euh, jusqu'au buzzer de la mi-temps où euh, les vikings ils sont au port de la zone de berlin avec 7 secondes vraiment en goal line Elbig euh, qui veut jouer une une fade du coup ça j'ai pas compris non plus euh, ils ont laissé Cal Kitchens tout seul Ils ils l'ont pas bloqué sur une goal line fade donc en fait Kitchens il saute devant Elbig Elbig il est obligé de mettre un peu une balle vraiment en cloche et elle est euh, 3 yards trop court sauf que sur une goal line fade pardon, 3 yards trop court euh, même pour un tight end bah, c'est une interception surtout avec un safety américain donc Alexander Spillam qui, qui, qui intercepte qui retourne la balle sur 90 yards et en fait il se fait plaquer à 15 yards et en fait il donne la balle à un de ses collègues qui passe c'était Moritz Stilleux et Moritz Stilleux il va marquer et sauf qu'en fait le End of était vers l'avant, ce qui ne se fait pas sur des retours ou quoi. Donc les arbitres ont annulé le touchdown de Berlin, qui aurait pu repasser devant la mi-temps. Enfin, qui aurait pu accroître son score à la mi-temps, pardon, parce qu'ils ont marqué un, un field goal un peu avant. Donc ils mènent finalement que 9-7 à la mi-temps, alors qu'ils auraient pu prendre plus d'un touchdown d'avance. Euh, retour des vestiaires, il y a Christopher Elby qui marque sur un scramble de 20 yards. Euh, si vous me suivez un peu sur Twitter, vous verrez qu'il bah, <rire> ne marque pas en fait, ce n'est pas grave. Euh, parce qu'il met le genou à très clairement un yard et on m'avait dit que tous les, tous les touchdowns étaient automatiquement review. Et là, clairement, le, le, le point de vue, il est presque sur la ligne et on voit qu'il tombe à un yard, mais bon, ça n'a pas été annulé. Donc du coup, les, les Vikings qui marquent. Euh, Tassic, leur kicker, ils concrétise d'un fil go d'une interception de Jarman dans le troisième carton. Euh, ça fait 16 à 9 pour les champions en titre. Ce sera le score final. Même si Berlin aura une opportunité de revenir dans le quatrième quart-temps, mais y euh, prend sa deuxième interception du match dans l'end zone. Encore son balle tipée. Et du coup, ben Berlin ne pourra pas revenir. Il perd 16 à, 16 à 9. Petit score. Euh, Aaron Jackson, qui il a cumulé, on en avait parlé la semaine dernière, 387 yards au total. En, pas en scrimmage, mais en total yard. En all purpose, comme on dit. Voilà, je cherchais le nom. Euh, contre Prague, cette semaine, il en a fait 280 dont 222 se return, donc là, si vous faites les calculs, hein, ça fait 600, 667 euh, all-purpose yards en deux semaines, c'est quand même pas mal. Yarman euh, pas, pas si mauvais que ça, il finit à 24 sur 29, mais il prend deux interceptions sur Baltipé, qui coûte très cher à Berlin. Euh, run game inexistant côté Thunder, par contre. Yarman euh, il finit avec 9 des 17 courses de l'équipe, euh, pour seulement 31 yards au total, en tant qu'équipe. Euh, côté Autrichien, euh, bah, ils sont à 7-0. J'ai l'impression que c'est un peu comme le Rainfire, on en parle chaque semaine, c'est un peu usant. Mais oui, ils continuent, ils jouent bien, ils, ils font leur taf. Même s'il y, y a des matchs, c'est un peu plus tendax, mais ils continuent de gagner. Euh, ils ont réussi à contenir Jackson défensivement, ils ont réussi à contenir Kitchens offensivement. Lors de tackle, ils ont fait un bon taf contre lui. Euh, donc voilà, c'était pas mal. Et, et en parlant des, en parlant des Autrichiens, bah on, va, on va passer de l'autre côté du pays avec les, les Tyroliens qui jouaient contre les Bavarois de Munich match un match serré Guillaume celui-là
1: ouais match serré beau match euh, avec une équipe qui a très bien perdu en première mi-temps et qui s'est étendue en deuxième et l'autre qui a été assez constante donc c'était le match entre, entre Munich et, et le Tyrol donc le Tyrol s'en est sorti dans un thriller on va dire euh, donc le Tyrol qui remporte ce match 25 à 24 donc, euh, on en a pas mal parlé, ces deux équipes en, en début de podcast. Vous allez voir qu'il y a certains noms qui vont revenir pour la dernière fois, du coup. Parce que oui, aussi, on n'a pas dit, mais euh, je crois que c'est pour euh, McLam, comme, comme il a résilé son contrat, il ne peut pas signer dans une autre équipe euh, avant la fin de saison. Donc, il n'aura plus joué.
0: Alors, ce n'est pas avant la fin de saison, c'est que les, les joueurs, quand ils changent d'équipe, quelle que soit la raison, ça peut être un, à cause d'une blessure, ils sont cutés, que ce soit eux qui demandent le release ou ça peut être un cut classique, ils ont trois matchs de suspension, entre guillemets. Ils ont trois, une période okay. de trois matchs où ils ne peuvent pas jouer. L'équivalent un peu quand on transférait sur le transfert portal en NCAA avant, en College Football. De où tu out, ouais. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est trois matchs et c'est vraiment quelle que soit la raison. Parce que, par exemple, Aymeric Nico, le receveur français qui était à Prague, qui là s'entraîne avec les, les Mousquetaires de Paris, il, a, il lui reste encore un match de, techniquement de suspension. Et pareil pour Melvin Palin, qui était à, à Barcelone et qui a aussi signé à Paris. Et lui, ben, ça lui fait... Euh, je crois que si jamais il est signé, Maclam il serait disponible pour, le, je crois, les week 13 et 14. Okay. Parce que là, il y a la week 9, 10 et 11 qui manquent. En gros, avec la, potentiellement une bye week de l'équipe où il signe. Donc, en gros, voilà, il serait disponible pour les, les deux derniers matchs et potentiellement les playoffs. Ok.
1: Bah, du coup, bah, euh, McLam, c'est lui qui ouvre le score sur une, euh, sur une passe de Strong sur le, son premier drive. Une passe de 10 yards. Euh, derrière, Munich qui répond de suite sur le drive suivant. Euh, avec une euh, passe de Jeffries pour, euh, pour notre ami euh, Marcus Castle. il je a pas de bêtises. Markel Cassel, pardon. Et donc, euh, pour la petite histoire, Markel Castle qui, sur ce match, devient le premier receveur euh, de cette saison à atteindre la barre euh, symbolique des milliards. Donc, euh, on en parle souvent depuis le début de saison et à euh, raison, du coup. Donc, euh, beau milestone pour lui. C'est lui qui est le premier euh, cette saison à, à atteindre ce chiffre symbolique des milliards. Sur ce premier carton, il n'y aura pas d'autres points. En deuxième, par contre, euh, Munich va vraiment passer la seconde. Donc, avec, avec un field goal suivi euh, d'un touchdown de, de leur running back. Euh, Irlandais. Cette fois, je n'ai pas, pas fait la bêtise. Euh, Oyeo, sur une course de 7 yards. Donc, 17 à 7, à ce moment-là, du match pour, euh, pour Munich. Le Tyrol qui va directement répondre, encore une fois, euh, par l'intermédiaire euh, de Strong pour McLam pour revenir à, à 17 à 13, comme l'extra point n'a pas été converti. Direct après, on remet ça avec Kassel. Du côté, euh, du côté municois avec euh, une passe de, de, de 60 yards euh, tout, où il se fini tout seul très, très clairement euh, la passe toujours de Jeffries de évidemment donc on arrive à la mi-temps sur ce score de, de 24 à 13 et donc euh, comme vous m'avez écouté euh, j'ai dit le j'ai dit le score en, en début d'intervention du coup bah Munich qui ne marquera aucun point en deuxième mi-temps à l'inverse, bah, du coup, euh, du Tirol, euh, qui vont tout d'abord marquer sur, sur un pick-six de, de Rebel, de, qui, est, qui est retourné pour 42 yards. Donc, euh, Munich revient à 24 à 19. Et en, en fin, de, fin de quatrième quart, euh, alors qu'il restait trois minutes à jouer, une passe de Carson, euh, de, de Strong pardon, pour, euh, pour Philippe Haun leur, euh, leur receveur euh, je crois qu'il est autrichien du coup leur receveur autrichien qui d'ailleurs au tout début de match met un espèce de, de catch du futur juste avant le premier télé de McLam où il retire euh, je crois que c'est toi qui en avait parlé dans, un, ouais, dans ouais. un groupe où il retire il... un mètre carré de pelouse euh, au passage
0: ouais, ouais. <rire> pour bien est ce
1: qui était dans le terrain et ce qui est drôle -ce c'est que le,
0: goût... ouais c'est ça c'est qu'il a la qui gueule genre ouais il est dehors et le mec il montre ah. il, y a, il, man... il y a vraiment un une tranchée dans le terrain à 1 mètre de la ligne de touche et leur dit les gars vous êtes sérieux vous me dites que je suis dehors
1: <rire> donc voilà euh, donc, là, donc il, 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 il finit pour lui pour le coup lui il fait un beau match aussi qui est conclu par un, un touchdown et donc du coup 24-25 qui sera le qui, qui sera le score final donc euh, belle victoire à l'arraché euh, du Tyrol qui en va en avoir besoin pour la course au playoff parce que là, il y a une énorme interrogation autour de cette équipe avec, le, avec les départs de Strong et McLam. Parce que comme on en a parlé, c'est, sans, sans vous mentir, 80% de leur offense. Donc, à voir ce que ça va donner sur la fin de saison. Mais ils ont bien fait d'engranger un, un maximum de victoires sur ce début de saison. Parce que ça risque d'être assez compliqué, là. Je ne sais plus, je vais vous retrouver ça, mais contre qui je joue la semaine prochaine Il joue contre, ah, bah, contre l'Albetic Guards. Qui donc, sont un euh, poil on fire. Qui sont légèrement on fire. <rire> qui, euh, je sais pas s'il y a des euh, sites de paris, Betlick ou quoi, qui, euh, qui permettent de parier sur ce match. Mais un petit PEL sur les guards à mon avis, la cote doit être belle, s'ils n'ont pas fait les mises à jour encore. Euh, Il ouais. y a moins de se faire de l'oseille. <rire> mm -hmm. Donc voilà, donc victoire, euh, victoire du tyrol 24 à, 24 à 25 et donc le Tyrol euh, qui reste à 6 victoires de défaite, deuxième de la conférence centrale derrière, derrière Stuttgart, toujours à la lutte euh, pour, euh, pour, le, pour une place en play du coup. Donc euh, ça va être intéressant de voir euh, ce que ça va donner.
0: Mmh. Ouais, ouais, est... Elle est intéressante cette, euh... Elle est intéressante, pardon, cette conférence centrale là. Avec Stuttgart qui est, qui est en tête à, à 6-1, le Tyrol qui est derrière à 6-2. Derrière, ça, derrière, c'est en dessous de 50% avec Munich 3-4, euh, Helvétique qui reviennent 3-5, Barcelone sur 5 défaites d'affilée à 2-5. Mais il y a un petit niveau et c'est intéressant. Et, et effectivement, ça va être, euh, va falloir surveiller. Parce que et moi, ce qui est embêtant, c'est que Munich, c'est une bonne équipe et ils sont à 3-4. Ils perdent des matchs un peu euh, parce qu'ils ont un calendrier qui n'est pas facile non plus. Donc, euh, et derrière, bah, le Helvetic Wars, dont on va
1: parler maintenant. Mais puisque, juste, bah, comme on ouais. Juste Kevin, avant que tu penses là-dessus, je trouve qu'il quand même un truc assez sympa sur ce milieu de saison, c'est qu'on se plaignait un peu du nombre de blowouts qu'il y avait en début de saison. Très clairement. J'ai ouais. l'impression que ça commence un peu à s'équilibrer, que certaines équipes arrivent à trouver leur marche, donc, euh, notamment les nouvelles équipes, Donc euh, le Guard, les Siemens, euh, même Paris, qui, euh, qui a un bilan de, de 2-6, mais euh, quand on regarde vraiment les matchs, bah, ils, sont, ils sont quand même très souvent dans le match euh, très longtemps. Donc, euh, ça devient de plus en plus intéressant, je trouve. C'est sympa.
0: Ouais, ouais. C'est. Il y avait une stat qui était sortie euh, sur euh, Around the ELF. C'était euh, le pourcentage de, de one possession games, de, de matchs qui se, se jouaient en une possession. Effectivement, au début de l'année, il était, il était très faible. Il était en dessous des années précédentes. Et là, par contre, effectivement, ben, on va y venir juste maintenant. On a eu notre deuxième match en prolongation. Cette, cette semaine, encore les Guards forcément, euh, comme tu l'as dit, il y a des équipes comme Paris qui se faisaient ben, pareil, un peu blowout hein, sur le début de l'année et qui ben, ils sont capables de revenir sur des matchs un peu plus serrés, par exemple contre le Rainfire euh, même les petites équipes qui se réveillent un peu, donc euh, ouais c est, c est, c est, c est, je pense qu'avec autant de nouvelles équipes, il fallait le temps que ça se mette en place un peu et là j'ai l'impression que ben, en plus, comme on l'a dit aussi, il y a une ou deux semaines les championnats nationaux sont terminés donc euh, bah voilà, les équipes qui n'ont euh, les équipes qui n'ont qu'une seule équipe, bah, euh, pardon, oui, les franchises qui n'ont qu'une seule équipe dans leur, dans leur pays, bah, comme les italiens, les français, les espagnols, les suisses, qui, qui reçoivent des petits renforts. Donc, euh, donc ça aide aussi, ce n'est pas négligeable. Et donc du coup, on va, parler, bah, on va vous parler de ces petits Suisses hein, qui, qui, qui font leur petit bonhomme de chemin cette saison. Et on parlait des joueurs qu'ils ont signé, eux, ils n'ont pas signé un Suisse qui a fini sa saison, ils ont signé euh, bah, Devan Burrell on parlait des, des joueurs de Leipzig qui qu'il fallait suivre et voir où est-ce qu'ils signent. Ah euh, pardon, pardon, je suis non, désolé. Ce n'est pas les Suisses qui ont signé Burrell, c'est les, les Milano-Siemens, autant pour moi. Et donc du coup, Ventland a signé à, à, en Pologne chez les Panthers. Mais lui, Burrell, le, le DB returner des Kings, est parti chez les Siemens. Chez les Siemens, pardon. Et voilà, ça fait. Je vous en parle depuis la week one. Et ben, première fois qu'il touche le ballon sous le maillot Milanais, euh, kick-off return de 98 yards sur l'opening kick-off.
1: Bonjour.
0: Donc voilà, c'était. Et vraiment, hein, un touch, le mec il célèbre aux 50 yards. Voilà. Ça vous donne le. D'ailleurs, je... si je me dis pas de bêtises, et là c'est ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, je crois, je crois qu'il lui mettent 15 yards pour célébration, mais ils accordent le TT. Si j'ai pas de bêtises. Donc en tout cas, voilà. C'était. C'est un joueur à suivre, hein, Burel, hein. un Devan Burrell. Il met une interception aussi sur l'un le... des derniers jeux. Il... il a fait leur donner la victoire. C'est un très très bon joueur. Euh. Ensuite, mes vraies plus-values pour Milan, c'était pas mal. Euh, D'ailleurs, j'ai appris euh, cette semaine, euh, on avait fait une erreur. On en a fait quelques-unes hein, en parlant des Français parce qu'il bah, y en a, qu y a un peu des, des, des oubliés comme ça qu que malheureusement on ne voit pas forcément. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait l'ancien tackle des Blue Stars de Marseille et de l'équipe de France, euh, Thomas Filetia, euh, qui jouait chez les Milanos Simen depuis le début de la saison parce que du coup, euh, voilà, Paris, dans leur staff, ils ont, ils ont un Italien et on en parlait un peu de Milan et, et il me l'a dit, donc euh, voilà, on est désolé Thomas euh, d'avoir oublié ton nom en parlant de, en parlant de Milan euh, donc du coup euh, Milan qui fait un mini-break puisque zaradka il marque ensuite euh, sur un QB sneak euh, nouvelle génération, on va dire ça comme ça le, la version Eagles donc euh, un QB derrière une oui, oui. ligne de 7 et, et là tout le monde derrière qui pousse euh, donc ça donne un, un mini-break euh, après un drive monumental de 16 jeux, ce qu'on voit très très peu en ELF. Euh, L'offense suisse, ils n'arrivent à rien. Euh, on est un peu dans le thème de ce qu'on parle avec Gigi euh, depuis deux semaines. Euh, les deux premiers drives, c'est 6 jeux moins 3 yards au total. Euh, mais euh, les Suisses, ils ont un joueur depuis le début de saison qui s'appelle Ken Ike Jr., leur numéro 2, le corner. Euh, il les remet dans le droit chemin avec un punt return de 61 yards. Euh, J'avais l'impression de voir euh, notre ami Jérémy Volo euh, au return parce qu'en fait il, se, <rire> il fait un peu le signe de fire. Et pour te dire, en fait, les deux défenseurs qu'il a, qui sont là pour bloquer, donc ils sont, je, si je ne dis pas de bêtises, Massé beard et Chasse Capéron, les deux DB français, en ouais. fait ils sont là de bloquer parce qu'ils entendent, je pense, fire ou l'équivalent de fire chez les Suisses. Et en fait, finalement Ken qui prend la balle, il passe au milieu de tout le monde et il marque sur 61 yards. Euh... Est-ce
1: qu'il a rigolé comme notre Jérémy Volo national au moment de prendre la balle
0: Je sais pas, il n'y avait pas hier.
1: pas y a... la vraie question. Il n'y avait On pas a forcément
0: niveau Ouais, faudra demander à Maceo. De... Ouais, à Maceo. Euh, et Ken Ike, si je n'ai pas de bêtises, je crois que c'est lui qui contre le field goal de Milan sur la possession suivante. Euh, tout ça pour que Noble, leur, le nouveau QB des Guards, euh, se fasse intercepter sur le tout premier jeu du drive suivant. Euh, alors, vous allez voir, c'est le thème de ce match. D'accord Turnover, très clairement. Euh, très sloppy offensivement des deux côtés. Euh, Zaradka qui trouve quand même Jean Constant. Euh, sur un catch euh, vraiment de toute beauté sur la tête de Maceo Beard, alors qu'il lui rend de 10 à 15 cm, mais une, une back shoulder magnifique où Maceo il peut clairement rien faire. Euh, après, voilà, on vous l'a dit quand on parlait de, de Jean Constant, hein, c'est le leader en carrière receveur en, en ELF. Voilà, c'est pas n'importe qui, ça fait trois ans qu'il est là, ça fait trois ans qu'il produit, euh, c'est un excellent receveur. Euh, et ensuite, les équipes trade les turnovers un peu, euh, un peu, un peu comme les Rams avec leur pic de draft. Tu vois, c'est en veux-tu, en voilà. Euh, donc, interception de Noble, puis interception de Zaradka, puis fumble de Zaratka sur un QB sneak en goal line. Et alors là, par contre, c'est là où arrive un peu la controverse euh, sur ce match. C'est qu'en fait, il se retrouve de dos sur la pile de joueurs il tend la balle, et du coup, comme je disais tout à l'heure pour le TD de Elbig, j'ai mis un screen euh, sur mon compte Twitter, vous pouvez aller le voir, et pour moi, il y a touchdown, euh, les arbitres en ont décidé autrement, malgré le review qui est censé être automatique sur les, sur les, les jeux de touchdown, puisque c'est un, un touchdown, mais de l'autre côté, donc, euh, donc voilà, ça permet aux Suisses de revenir, euh, ils reviennent à 14 à 17 juste avant la mi-temps, euh, ils passent devant en troisième carton euh, par un QB sneak de Noble. Euh, en fin de match, euh, Milan est mené de 3 points, il drive vraiment pas mal euh, pour aller chercher la gagne, mais euh, la défense des, des Guards, qui est, je trouve, héroïque depuis 3 matchs là, sur leur stretch, euh, qui résiste bien dans la red zone et il force le field goal, euh, et donc l'égalisation à 24 partout. Euh, les Suisses ont le drive de la gagne, mais Noble est encore intercepté pour la troisième fois par Devan Burrell, cette fois-ci, je vous en ai parlé. Il retourne la balle sur les 37 yards, de Milan, euh, sur les 37 yards des Guards, pardon, avec 50 secondes, 50 secondes restantes à jouer. Donc là, on se dit, ça y est, ils ont 15 yards à gagner, et, et c'est un field goal easy. Mais la défense suisse, ils font encore leur taf, ils forcent un field goal de 46 yards qui est manqué par le kicker italien, Feli. Et donc, deuxième prolongation de cette saison, deuxième de prolongation en trois semaines pour les Guards. Euh, c'est les Suisses qui commencent en attaque et on a assisté au premier touchdown en élève de Pierre-Yves Dère, Tipeio, l'ancien receveur des Black Panthers les bains le receveur français du coup des Helvetic Guards, sur une, une jolie receveur screen où là aussi il y a une petite controverse où bah, exactement ce qu'a fait Zaradka, euh, bah, en fait il tombe un peu sur le dos, il stretch la balle à l'aveugle comme ça au-dessus de sa tête et cette fois-ci les arbitres l'ont donné. Ça a pas mal gueulé côté, côté italien, mais moi de ce que je voyais, ça, pour moi il y avait touchdown. Euh, et ensuite bah, c'est les Suisses qui passent en défense, Milan qui essaye d'égaliser, sauf qu'ils décident de courir en quatrième et 2, et, et la défense des, des Guards stop euh, modeste Pouda en quatrième et 2. Donc, euh, donc voilà, les Helvetic Guards qui l'emportent en, en prolongation 31 à, 31 à 24. Euh, ils sont sur trois victoires consécutives, euh, visiblement les, les ajouts qu'ils ont faits se sont révélés payants pour eux. Euh, par contre, ils sont très clairement ultra dépendants des performances de leur défense et de leur special team. Qui, qui leur sauve la vie, qui les remettent dans le droit chemin dès qu'ils sont en galère. Euh, et encore une fois, si vous regardez les stats, Milan ultra-domine, enfin archi-domine le match. 25 first-down à 12, 431 yards au total contre 138 seulement pour les, pour les Suisses. Euh, 38 minutes 43 de possession contre 21 minutes 17, euh, 3, 3 interceptions à une, mais... Euh, voilà, les Guards ils font preuve d'un réalisme qui est absolument phénoménal depuis trois semaines ils capitalisent sur la moindre opportunité ils se battent jusqu'à la fin et ça paye pour eux et c'est vraiment cool euh, et je pense que bah, ce qu on avait la discussion euh, si je ne sais pas c'était avec Kevin hier c'était qu'ils bah, sont à, à incuber à incuber d'avoir un, une bonne saison et surtout un QB qui sait prendre soin du ballon et qui peut nourrir bah, des, les playmakers qu'ils ont comme comme Payoder, ou ou Cavelluire ou Silas Nacita. Et, et ça peut être pas mal, mais je pense que ça ne se fera pas cette saison. Je pense qu'ils vont, ils vont garder Noble, ils vont essayer de faire des résultats pour attirer un QB pour l'année prochaine. Euh, en sachant que on parlait de Silas Nacita et de son podcast tout à l'heure, euh, ah. il a annoncé dans son podcast que 2023 était sa dernière saison complète. Il disait qu'il lui restait euh, environ 7 ou 8 matchs dans, le, dans les jambes, dans le corps. Donc, euh, il a dit qu'il serait disponible en 2024, mais en tant que, euh, comment dire, en tant que joker un médical. Entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça. Si jamais il y a une équipe qui a besoin d'un running en milieu de saison, il sera là, mais pas pour une saison de complète dès le, dès le mois d'avril. Donc, euh, donc, ce sera à tenir en compte pour les, pour les Suisses pour la fin de saison aussi. Et euh, le contingent français, donc, on a euh, Pierre Yves Der, qui finit à 5 catchs, 42 yards et donc un TD. Lucas avait lui deux petits catchs pour deux petits yards et 0 TD. chasse Capéron gros match, neuf plaquages dont 7 solos. Maceo, B... Maceo Beard, pardon, deux plaquages un solo, une passe break-up. et Michel Souza, un plaquage solo. Voilà donc petit match des petit match des Suisses mais qui s'en mais qui sortent quand même. Encore une fois derrière une, une énorme défense et... et ben les autres équipes de la, de la conférence du coup euh, Guillaume les... après
1: juste pour, euh, pour ouais. revenir deux secondes sur petit tu sur sur, sur, sur Noble c'est vraiment le premier match où il a quand même autant de turnovers. Normalement, il était sur les deux, sur les deux premiers matchs qu'il faille, c'est quand même un peu plus clean. Donc, laissons-lui un match hein, un, peu, euh, un peu moins bon avant de, avant de tirer des conclusions un peu hâtives sur le monsieur, quand même.
0: Ouais, je je t'avoue que le, le premier match, je l'ai regardé, et il fait des, les fumbles qui il fait ils sont vraiment dégueulasses. Ah ouais. C'est un peu comme Zach Edwards. Il, essaie de, il a une noeud qui a un peu de mal à tenir. Il essaie de s'échapper. et les T'as l'impression qu'il fumble tout seul. En fait, genre, il il reste debout, il garde la balle hyper haute, il se fait plaquer, la balle est pop toute seule, enfin bref, c'était pas... Moi, je, le trouve, je trouve pas non plus que c'est l'assurance tout risque, je dis pas non plus que s'ils ont un Jadrian Clark, ils sont invaincus, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je pense, je pense que Noble, c'est pas un, ne serait-ce qu'un un, mi tiers de, de l'ELF, après ça c'est mon avis. Okay. Encore une fois, peut-être qu'avec une équipe différente autour, ce serait différent, mais voilà, moi, je, de ce que j'ai vu, vu que je les regarde depuis trois semaines, là, je ne suis vraiment pas convaincu, mais comme j'ai dit, je pense qu'ils finiront quand même la saison avec lui, qu'ils lui donneront sa chance d'essayer de, bah, de se développer avec Pierre-Yves Derre, avec Lucas Velluire, vu qu'ils ont un peu changé leur offense, voir ce que ça donne et réévaluer à la fin de la saison. Pas en cours de saison comme a fait le par exemple. Et donc, du coup, bah, on, on passe au, au match suivant hein, qui opposait les, les Barcelona Dragons qui sont sur la, la dynamique inverse des Guards hein, qui sont en... En, en, en chute libre avec euh, ben maintenant d'ailleurs 5 défaites pardon, consécutives dans la dernière à Stuttgart Guillaume
1: ouais la dernière à Stuttgart donc un match avec euh, un nouveau quarterback de chaque côté donc euh, Kenya Thalen euh, l'ancien euh, de d'Entrunners de, 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 du côté euh, de Stuttgart et du côté de Barcelone c'est Carl euh, Atkins donc il y a Carlton Atkins Junior qui a pris le relais de, de Connor Miller blessé. Et donc, euh, ça a dû faire bizarre à notre ami Kenyatta qui a vécu euh, l'extrême opposé de tout, tout ce qu'il avait vécu euh, avec les Hongrois, c'est-à-dire son équipe qui déroule et euh, l'équipe en face qui met des points dans le garbage time. Globalement, c'était ça un peu le. C'était un peu ça l'esprit du match, qui a fini en 33 à 14 pour, pour Stuttgart. Un nom pour Stuttgart sur ce match. Ça, ça nous fait plaisir à nous français, mais c'est euh, Phileas Pasqualini qui finit avec euh, trois touchdowns. Euh, le premier sur le, sur le premier drive, d'ailleurs, sur donc un, un drive de, de 60 yards conclu par, par Phileas euh, sur une course de 3 yards. Sur le deuxième quart-temps, on prend les mêmes et on recommence. Phileas, euh, cette fois sur un drive de 80 yards, finit euh, avec une course de, de 23 yards, euh, finit dans l'ambute. Donc du coup, ça donne un 14, 14 à 0 pour, pour Stuttgart au début du deuxième euh, quart. Kynia allen qui envoie sa, sa première, son premier touchdown à la passe sous ses nouvelles couleurs pour euh, Stegerwald sur une, sur une passe de 6 yards, qui sera directement euh, sur le drive suivant, qui viendra doubler la mise euh, cette fois vers euh, Stuart Junior, son, son comparse américain sur une passe de 13 yards. Donc, ça, ça fait 27-0 à la mi-temps. Donc, en fait, le match était déjà plié à la mi-temps. Très clairement, Barcelone avait vraiment du mal à, à enchaîner les jeux. C'était beaucoup de 3-and-out. Euh, pas de turnover. Et c'était vraiment full punt, euh, full punt dans tous les sens. On reprend au troisième quart. Euh, donc, ça s'échange des punts sur, sur, sur 3-4 possessions. Donc, il n'y a pas de, pas de points marqués. Euh, par euh, aucune des deux équipes dans le troisième quart. Et dans le quatrième quart, donc, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, Barcelone qui se réveille un petit peu, donc euh, avec une course de Aiken de, de 16 yards pour venir euh, un peu alléger la note, donc euh, 27 à à ce moment-là. On a eu une fois Aiken à la course, cette fois on a Aiken à la passe pour, euh, pour de sur une passe de 5 yards. D'ailleurs, pour moi, c'est pas Sarnouda, c'est j'ai une connerie. Pour moi, c'est euh, pour Theo Langstrom, qui m'a intégré en fin de match. Donc, euh, on... euh... Alors,
0: officiellement, c'est Sarnouda. Hein.
1: Ouais, ouais. Dans, dans mes souvenirs, j'avais l'impression que c'était euh, Langstrom. On va le donner pour l'instant à Sarnouda. Langstrom, il en a eu pas mal déjà. Mais je vais aller vérifier ça quand même. Et euh, donc, on arrive à 27-14. Donc,. Euh... Il restait resté 4 minutes, donc euh, je ne vous cache pas qu'il y avait très peu d'espoir. Mais dans le doute, Phileas qui arrive, 34 yards, qui, qui a inscrit son 3 troisième télé du match. C'était du soccer, on aurait dit que c'était son coup du chapeau. Mais, euh, mais voilà, donc on finit sur un, sur un 33-14, globalement très, très bien maîtrisé par, euh, par, euh, par Soulgard. Donc du coup, avec Lénia Thalen, qui du coup bah, remporte sa première victoire en ELF. Avec. Euh, avec un match plutôt clean par rapport à ce qu'il avait montré du côté de la Hongrie. Donc, euh, donc voilà, pas de soucis pour, pas de soucis pour, pour Stuttgart. Comme tu l'as dit, ça continue à être compliqué pour, pour Barcelone. Et je pense que ça va de plus. Ça va, ça va pas franchement s'améliorer avec la blessure, la blessure de notre ami Conor Miller qui a haute saison. Donc, euh, ça, fait, ça, ça me fait un peu chier pour lui parce que ça fait deux saisons qu'il fait en, en ELF et deux fois qu'il ne mmh. qu finit pas sa saison parce qu'il se blesse. Donc, euh, l'année dernière, c'était l'épaule, euh, je dis pas de bêtises. Là, le, ça a l'air d'être le pied ou la cheville parce que je l'ai vu avec une espèce de, tu sais, les grosses bottes qu'ils ont. Ah ouais. J'ai vu sur une photo. Donc, euh, ça, va être, ça va être compliqué cette fin de saison euh, pour, euh, pour Barcelone. Barcelone, d'ailleurs, qui, qui recevra nos Français, nos Français de ouais. euh, ce week-end. Donc, euh, va faire de notre côté, il va falloir vraiment capitaliser sur ce match-là pour se, re, se, redonner, euh, se redonner un coup de jus pour la fin de saison.
0: Ouais, ouais. Et je t'avoue que j'étais surpris parce qu'on en parlait de Allen, euh, le nouveau QB Stuttgart, du coup, qui était, euh, qui tournait à, à 30% de passes complétées euh, du côté de la, de la franchise hongroise et qui, là, fait un match, tu l'as dit, hein, très propre hein. 24 sur ouais. 29, 283 yards, 2 TD, 0 interception.
1: Ah bah, quand euh, qu il y a une devant toi, c'est quand même beaucoup plus sympa, ouais. sympa d'être quarterback. Et
0: puis quand t'as un Pasqualini derrière qui a 17 courses, 125 yards, 3 TD, 7,4 de moyenne, t'es pas non plus obligé d'être le super-héros. Donc Exactement. ça ça aide forcément, là tu parlais de Aiken Junior aussi hein, qui, qui vient d'arriver. Il a fait il a plus de courses qu'il a, qu a complété de passes.
1: Et Kevin euh, ah. Ouais. Ah non, j'ai une connerie, c'est euh, Théo Landström, c'est bien Salouda qui met le TD, et c'est ouais. Théo Lundström qui met la transfo à deux points, voilà pourquoi je m'étais fait avoir.
0: Ah ok, d'accord. Okay. Et, et j'ai vu sur les stats, c'est euh, Glena, le, le safety américain de, de Barcelone, dont on vous parle pas mal, euh, 19 plaquages sur le match, dont, dont 9 solos, donc euh, il se rapproche de, il est dans le top 3 je crois des, des plaqueurs, euh, il est quatrième je crois, il est derrière Ventland, euh, Black et Miren. Donc, euh, mais c'est le premier non linebacker donc c'est assez impressionnant de sa part il est toujours euh, pareil, on en parle depuis la première semaine est toujours autour du ballon c'est en plus un bon plaqueur. donc euh, ça fait partie de ses noms à suivre à Barcelone et donc il faudra se méfier il faudra savoir où il est sur le terrain pour ce week-end pour, pour les Parisiens euh, et donc du coup voilà, c'est vrai qu'on a plus de Français euh, côté, euh, côté Barcelone euh, on va finir sur le dernier match non parisien, et on va faire très rapidement parce que, soyons honnêtes, ce match a été, c'est même plus à sens unique là, c'est c'était euh, ouais l'autoban, voilà, l'autoban voilà. à, tout, à 250, voilà, c'était ça. <rire> euh, 62 à 3 pour le Fire contre les Centurions de Cologne, euh, les Centurions de Cologne qui ne sont pas en difficulté que financièrement sur le terrain, c'est très compliqué aussi depuis le début de l'année. On va faire très rapidement Anthony Mongou qui ouvre le score sur une passe de Jadrian Clark. Glenn Tunga, qui va de son TD pour y aller ensuite. Marius Kency qui met un pick-six. Anthony Mangou, qui met son deuxième TD du match, son huitième de la saison. Très bonne saison de la part d'Anthony. Euh, Willie Patterson, le nouveau receveur, le petit 84, là, qui a remplacé euh, Robitaille et qui a fait mal à Paris il y a deux semaines. Punt return de 86 yards. En sachant que le mec remplace Robitaille, ils n'ont pas choisi le pire remplaçant, on va dire. Euh, Clark met son troisième TD en direction de son autre sauveur, Koukouofi. Euh, Omari Williams qui met son troisième pick-six de la saison sur un pick d'une vivacité impressionnante. Euh, un peu comme Kenny Florey, bah, contre le Fire la semaine dernière, où il est presque pas dans l'écran et il déboule à une vitesse incroyable pour undercut le, le, la passe et filer sur 46 yards pour aller marquer. Euh, quatrième carte.
1: Je l'ai littéralement devant moi, Kevin, à l'instant. Je vais de ouais. top 10 des touchdowns de la week ouais. Au moment où on en a parlé, je l'ai vu débouler à l'écran.
0: Ah, mais vraiment, <rire> il, a, il a une vitesse d'attaque de la balle 2, qui
1: C'est petit cover 2, j'ai l'impression. Il te coupe la balle, frère. Bonne soirée. C est, c est, ça ne sert à rien de C'est euh, quoi, comme tu dis, c'est l'explosivité de fou malade. Hmm.
0: Oui, on l'a on vu contre Paris, je crois qu'il frôle le pic une ou deux fois et c'est vraiment l'un des, des top safety de, 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 de cette ligue et surtout qu'il concrétise magnifiquement les, les opportunités qu'il a. Euh, quatrième carton, deux petits TD en plus pour Giacomo de Paoli, le, le running et le backup QB, euh, Road, Dag, Delen dans le quatrième carton du coup. Et donc, paf, ça fait des chocs à pic, 62 à 3 pour le Rainfire. Euh, intouchables, hein, très clairement, dans tous les domaines du jeu euh, et bah, voilà comme je vous le disais au début, ça montre bien bien la, la difficulté qu'ont les centurions à, à faire quoi que ce soit et si jamais ils finissent la saison, bah, ils finiront par Paris, espérons que, que les mousquetaires seront capables de, de remporter une deuxième victoire contre eux, et statistiquement Anthony Mangou sur le match euh, 5 catchs, 96 yards et donc 2 TD, et sur la saison euh, premier non américain 47, yards, euh, 47 catches, pardon, 742 yards et 8 touchdowns. Euh, voilà pour le, le récap global de cette, de cette week 8. Très dur à dire. Week 8, donc 8 semaine. Euh, dernier match, Guillaume Les Mousquetaires euh, oui. à domicile qui recevait les, les Frankfurt Galaxy. Euh, bah, défaite, 28, euh, 28, pardon, 23 à 21. Un, un, un crève-cœur hein, euh, sur un field goal à la dernière seconde. Euh, de 51 yards, euh, très dur à encaisser enquêter, à enquêter ce match parce que, comme tu l'as dit un peu au début, et comme on le dit depuis quelques semaines, en fait, Paris il y a vraiment du mieux et ils ont fait chier le Run Fire jusque dans le troisième quart-temps. Là, le Frankfurt Galaxy, ils étaient sur 5 victoires. Il euh, a fallu qu'ils qu fassent un, un gros drive, une grosse deuxième mi-temps et d'aller gagner sur un field goal à la dernière seconde. Et je peux vous dire, je... certains joueurs français, peut-être du Galaxy, me diront le contraire je peux vous assurer que les joueurs du Galaxy se sont chiés dessus. Ils ont vraiment pensé que... Ils vous diront, on y a cru jusqu'au bout, nanana, mais croyez-moi qu'ils ont eu très, très, très très chaud vu leur réaction à la fin du match. Et d'ailleurs, on va venir un peu au match après, hein, mais je tenais à remercier vraiment les, tous les gens qui étaient là pour l'ambiance. Déjà, je souhaite euh, remercier les supporters allemands du Galaxy qui ont une super ambiance. Ils sont venus avec leurs cheerleaders qui sont, qui, qui sont carrément venus encourager les Cheers de Paris. J'ai trouvé ça hyper cool. Il euh, y avait dans le quatrième carton, euh, ça résonnait. J'avais l'impression d'être vraiment dans un stade où il y a plus que 4000 personnes. Parce que je vais regarder la stat exacte, hein, mais euh, la stat exacte, c'est 4000 personnes d'affluence. Ça donnait beaucoup plus. Ça donnait vraiment beaucoup plus. Le quatrième carton, c'était Tony Truand et euh, Guillaume. Toi, ça va te faire chier que je dise ce genre de phrase. Euh, mais j'en parlais avec Mehdi qui, pourtant, est un supporter marseillais. Et très clairement, c'est la première fois de ma vie où j'ai presque les larmes aux yeux en entendant un public scander « Allez Paris, allez Paris ». Et ouais. ça fait vraiment bizarre, enfin pas bizarre, ça fait plaisir, tu vois, au contraire. Ça fait plaisir ça fait de voir bien, cet bien. engouement et, et la réaction du public quand il y, y a le touchdown de « Qui est-ce qui marque le dernier TD ?» C'est Kyle suite je crois, qui marque le TD et la transfo. Ouais. Euh, L'ambiance, l'explosion du stade quand il y a le touchdown et la transfo, à deux points pour, le, pour passer devant, c'était phénoménal et ça fait tellement plaisir de voir ça en France.
1: C'est ça, en plus on en a parlé du coup avec euh, que ce soit avec euh, Kevin Fortes ou avec euh, Kevin Mamba, On a entre guillemets que 4000 personnes. Eux, c'est des mecs qui jouent euh, qui jouent dans l'équipe allemande, donc on a l'habitude de bien plus. Et les deux nous ont dit, que c'était une des meilleures abords dans laquelle ils aient joué, tu vois. Mm. Donc, juste imagine le jour où on aura 30 000, euh, 30 000 zinzins dans les gradins. Ouais. Ça peut faire mais... des, comme tu dit tout à l'heure, de tout capis,
0: et tu vois, c'est Jessie, du coup, c'est la, la responsable RH, un peu comme de, de Paris, ouais. la demoiselle blonde que vous voyez en, en mini-costume, un peu en costume féminin, sur la sideline, sur les images, euh, parce qu'elle sait que voilà, les supporters qu'il y a, c'est des mecs, c'est des, des champs un peu de soccer, quoi. Et à un moment, elle se retourne et elle dit, putain, je ne pensais pas, enfin, elle a dit, je me rendais pas compte à quel point les fans de soccer, c'était des fous, parce qu'en fait, vraiment, et je remercie le COP, hein, je remercie le, les supporters qui ils ont vraiment chanté pendant 4 cartons, et les Américains qui ne connaissent pas forcément cette ambiance, qui eux, ils ont l'habitude de simplement crier en troisième dente, par exemple, de, de huer ou d'essayer juste de faire du bruit, en fait, ils ne comprennent pas qu'en Europe, nous, il y a des chants, en fait, dans le stade. Et que ce n'est pas juste ouais. du uh, defense ou de go defense, et qu'il y a vraiment des chants qui vont avec. Et, et ça surprend les Américains, et c'est grave cool qu'il que y ait ça. Euh, maintenant, on va y venir... J'allais
1: dire, la... ouais. euh... dire je vais lui sortir des places pour un match du PSG, mais bon, l'ambiance actuellement... <rire> Je suis sûr que ça sera très intéressant.
0: Euh, on va venir au match. Guillaume, tu l'as bah, vu Tu l'as peut-être entendu en direct
1: Si mon boss m'écoute, non, je ne l'ai pas vu. <rire> Parce qu'encore une fois, euh, Guillaume, il était dans le stade, euh, mais il, il était face à un mur, il n'a rien vu. Donc, euh, ouais, bah, j'ai essayé de le suivre un peu comme j'ai pu euh, face à euh, super, euh, super Game Pass. Mais ben ouais, comme tu as dit, putain, ça fait chier, on n'est pas loin. Quoi. Et ça... enfin, quelque part, ça fait chier parce qu'on n'est pas loin. Et quelque part, on commence à... à regarder droit dans les yeux des équipes qui jouent les playoffs quoi
0: Ouais,
1: ouais. Donc, et ça euh... par contre, c'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, on a, on a eu l'occasion d'en parler avec... avec Emile Mamba dans... dans notre interview qui, normalement, quand vous écoutez ça, est déjà sorti. Euh... Il, manque, il nous manque un peu d'expérience tu vois c'est des joueurs qui ont l'habitude euh, du niveau français pour la majorité qui ont beaucoup d'entre eux joué des coupes d'Europe ou euh, avec euh, bah, les plus grandes équipes françaises hein, Flash euh, peu, importe, peu importe les deux équipes là, une grosse partie aussi dont ils ont déjà eu de l'expérience en équipe de France mais là en fait euh, bah, contrairement à l'équipe de France c'est chaque semaine en fait, où on te demande la même intensité mmh. ou là où l'équipe de France tu as au maximum deux à trois matchs dans, dans l'année et euh, donc il nous manque un peu euh, pas forcément du vice mais euh, ouais ça un peu d'espérance moi j'ai en tête encore, encore en tête euh, la troisième et 20 on prend une passe de, une passe de, de 19 yards mm -hmm. donc quand tu fais tellement le taf sur le premier et deuxième down que tu que envoies les mecs en 3 et 20 tu prends pas 19 yards dans les dents derrière tu vois et c'est ce qui nous coûte le match parce que c est, c est, cette action elle, elle se passe euh, bah, sur le,
0: sur le dans drive. tout
1: dernier drive euh, ah, ouais. euh, de, de Francfort là où ils vont chercher le field goal leur kicker on en a parlé euh, c'est Rimmler c'est ça
0: Rimmler et il manque il manque ouais. deux kicks hein, je crois hein, sur le ouais, match il manque il un field goal plus proche que ça les... et...
1: ouais il en manque un sur d'une quarantaine de yards et, et il là un bah, 51 yards euh, et il manque un qui va voilà, ça et là bah 51 yards euh, lui en plus il a l'habitude euh, il a l'habitude de la pression des game winning field goal parce que euh,
0: il en a mis un la semaine dernière en
1: carrière, contre voilà, et même en carrière il en a un petit paquet donc, euh, 50, je crois c'est 51 yards.
0: 51 yards. Et il avait euh, 10-15 yards de, de marge. Hein.
1: Ouais, ouais, large. Donc, euh, c'est rageant. Moi, je, je sais que j'avais fini mon taf. Donc, j'étais dans la voiture, j'avais le Game Pass. Du coup, je ne pouvais pas trop regarder. J'étais avec ma copine. J'étais vraiment. J'entends le kick partir. Et j'étais vraiment dans la voiture, je regardais pas. J'étais no good, no good, no good, no good. Et là, head of the field is good. Allez, Taras. <rire> Mais euh... ma copine d'ailleurs qui a commencé à se venir contre le commentateur, qui sort <rire> la fameuse phrase So, far, uh, so close, yet so far. Ça commence à se vénère, je vois cette phrase de merde. <rire> <rire> euh... C'est ouais, dommage, c'est dommage, vraiment. C'est dommage et c'est encourageant, en... ouais. encourageant en même temps. Par ouais. contre, il y a un moment où quand on va rejouer Cologne, quand on va jouer euh, Barcelone ce week-end. Il va falloir commencer à mettre des euh, de scores, hein, parce que tu ne peux, euh, tu, tu, tu peux pas regarder euh, le Renfire dans les yeux pendant trois quarts temps, voir le Renfire qui en met une euh, à, euh, à Cologne, et toi te retrouver à galérer à gagner de, de 7 ou 10 points, tu vois. Je veux qu'on oui. qu les plie les mecs, tu vois. Donc, euh, on va voir.
0: En sachant que là, les, les deux victoires de Paris, c'est deux victoires sur le dernier drive. Hein. On se rappelle la première semaine oh oui. contre Cologne, c'est un, un go-ahead drive à une, un peu moins d'une minute de la fin. Et contre Hambourg, il y a trois, quatre semaines, là, à domicile, pareil, c'est un drive à la toute fin. Là, s'il n'y avait pas eu le field goal de Riemler, c'était un drive à la toute fin. Donc effectivement, il serait peut-être temps de, de, alors, de faire le nécessaire. Oui, forcément, mais d'avoir des, des adversaires qui sont enfin peut-être un peu plus à la portée de Paris, euh, pour, pour pouvoir euh, éviter de, de suer du cul autant dans le, dans le dingue écartant. Euh, après, est-ce qu'on a eu des, des trucs qui ont changé euh, Oui, un peu, parce que bah, voilà, Paris, quand il joue un MT, il joue toujours avec Botella Là, ils le mettent en wing, mais bah, alors, par contre, ça c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Ils mettent Botella en wing pour se retrouver à 6 contre 6, quand les équipes adverses blitzent. On a vu que les Galaxies c'est beaucoup, et avec un schéma assez compliqué où ça montrait d'un côté, ça droppait, ça blitzait de l'autre, enfin bon. Un peu ce qu'on voit depuis le début de la saison aussi. Hein. Ils ont rajouté Botella, mais en fait, ils slide. Ce qui ouais. fait que, en fait, tu laisses Botella à 1 contre 2 et le reste de ta ligne à 5 contre 4. Donc, c'est cool. Mais un tight qui n'est pas forcément le meilleur bloqueur, tu le laisses à 1 contre 2. Alors, après, Edwards, il a plus ou moins compris en deuxième mi-temps, il le changeait de côté, il a pris un peu sa responsabilité, il a changé la protection. Mais la première mi-temps, à chaque fois qu'il faisait ça, les deux fois, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est. Tu, tu, tu vois que tout le monde va blitzer et tu ne peux pas laisser ton tight end à un contre 2. Et euh, pareil, je crois que c'est le troisième carton. On commence, euh, les mecs mettent un front 3, ils ne blitzent pas. Ils sont en cover 2. Donc front 3, cover 2, ils ont une, boîte en, ils ont une box en 32. Et on n'arrive pas à courir dessus. Ce qui m'a royalement énervé. Et voilà, ça, c'est dommage aussi. Parce qu'on a des très bons running backs qui font des bonnes saisons. En plus, hein, les deux Jason, Aguémont et, et Bofunda. Euh, pour moi, on se tire trop de balles dans le pied. Après, ça aussi, hein, on parlait des thèmes du match. Là, c'est le thème de la saison pour Paris, quand même. Euh, parce que, euh, premièrement, on peut parler du fumble forcé par Kenny Florey. Hein, oui, on même. peut en
1: parler aussi. Hein.
0: Parce qu'il met une grosse boîte la semaine dernière contre le Fire La balle avait été strippée avant par Maxime Roger, mais effectivement, Kenny vient mettre une sacrée boîte. Là, par contre, c'est lui qui force le fumble sur Rhys Horn, qui est l'un des meilleurs receveurs de championnat ouais. aussi. Il lui met une cartouche.
1: Ah, euh,
0: bien et c'est... Et c'est Ibel Aïdazan qui, qui vient recover après le, le fumble. La balle, elle est à quoi à 25 cartes de l'embute. Et, et deux jeux plus tard, Zach Edwards qui prend une, une interception immonde en red zone. Il, il joue une sorte de, de. Il roll vers la droite. Il a une sorte de flood à trois niveaux, mais il n'a personne qui est ouvert. Et en fait, il prend la pression et arrive à la touche plutôt que. Bah, la première réponse logique, c'est de balancer en touche. La deuxième, c'est de te dire bah, je perds les yards, mais au moins j'ai la balle et de sortir. Mais en fait, il balance fait la balle dans la red zone. Bon. Et très ball, clairement, il y a un C. Et c'était une deuxième, hein, c'était une deuxième et huit, ouais. deuxième et 9, Et ben, en fait, il se fait intercepter dans la end zone et qui repart avec zéro point. Donc c'est dommage parce que, encore une fois, la, la défense, elle fait un putain de taf. Et, et voilà, après, euh, je me demande si d'ailleurs, c'est pas ce n'est pas, pas ce drive-là, c'est ensuite. Euh, pareil qu'il force le punt. Et Kenny Floret, d'ailleurs, il a été crédité d'un seul force fumble, mais je pense que celui-là, il pourrait lui être crédité qui force techniquement un deuxième fumble, puisqu'il va plaquer le, le punt returner, et le punt returner, en sautillant, en essayant de se défaire de Kenny, en fait, il drop la balle, et là, il y a Dingan Gomis qui arrive comme une furie, et en fait, euh, il tape la balle du pied, juste avant que ce soit recouvert par un, par un joueur de Francfort, mais il tape dans le, dans le ballon volontairement, ce qui est interdit au football, alors qu'en bah, en fait, il a tellement voulu se dire, bah, je vais la remonter, je vais être tout seul, parce qu'il n'y avait vraiment personne, hein. il se dit, je vais être tout seul, je vais aller marquer, alors que si ce serait jeté sur la balle, bah, je pense qu'il aurait recouverte et euh, il n'y aurait pas eu de problème. Et Paris récupérait la balle à 35 quarts de, de l'embut. Euh, après, il y a Hugo Tekedam qui met un drop dans la end zone en quatrième et 3. Alors la balle, elle est un peu compliquée, il y a le DBK en place. Sauf qu'il y a Jefferson Alexandre qui est tout seul, qui est au stick. Il est solo, il a 3-4 tiers de marge. Euh, en troisième et 3, pareil. Zach Edwards qui soit, choisit d'aller jouer sur la... S'ils sur ont leur formation en stack là, ouais. en double stack. D'un côté ils sont à 2 contre 3 avec le gars en presse, de l'autre côté ils sont en 2 contre 2 avec les mecs en soft, il va jouer du côté à 2 contre 3 en presse en 3 et 3, alors que de l'autre côté il lâche une hook et il a 10 yards de marche sur sa hook en 3 et 3. Après encore une fois nous on dit ça, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est un reproche que je fais souvent aux gens qui critiquent les QB, genre un tel était tout seul, on ne connaît pas les lectures du QB. On ne sait pas ce que le coaching staff donne dans le playbook, sur le game plan, quelle est ta lecture, quoi que ce soit, donc effectivement c'est facile de voir ça ou quoi. C'est quelque chose que tu vois a posteriori. Sur le moment, nous, beaucoup, encore une fois, c'est beaucoup facile de dire ça. Mais malheureusement, on remarque que c'est un truc qui arrive beaucoup semaine après semaine. Où, euh, quand il a deux côtés de lecture, ben, c'est souvent le côté où il est en sous-nombre, sous où, où il y a une presse, contrairement à un côté où il est en soft. Et c'est souvent dans les situations de 3 et short, 3 et médium ou 4e. Quoi. Euh, et euh, du coup, c'est après leur TD, parce qu'il y, y a une situation un peu bizarre après le TD de Zach Edwards. Donc, pour revenir au score où Zach, en fait, maintenant, sur cette TD, il fait une Jimmy Graham, petite dédicace à, à Jimmy qui est revenu chez les Saints. Euh, il dunk la balle, ce qui est autorisé depuis trois semaines, mais cette fois-ci, apparemment, il dunk mal la balle et elle va directement dans les tribunes. Et les arbitres considèrent que c'est une conduite non sportive. Donc, ils lui mettent 15 yards. Paris décide de se dire, bon, on va pas taper le PAT avec 15 yards en moins, donc on va pas taper un PAT de 50 yards, quoi en gros. Donc, on préfère jouer une trans à deux points à 17 yards. C'est là où Zach Edwards prend un targeting, un des targetings monumentaux dont on a parlé au début. Il fumble sur l'action, où elle Nasri récupère la balle, les arbitres, blablabla. elle bla bla. bon. Nasri prend sa première CNS d'ailleurs, vu qu'il est expulsé après là-dessus. Euh, et en fait, Nasri prend une CNS et donc du coup, euh, bah, Paris doit kicker, euh, doit kicker depuis les 50 yards presque. Donc en gros, il reste à peu près une minute. Ils se disent bah, si on tape l'un kick au pire, on leur rend la balle vers les 40. 35-40, bah, on tape l'onside kick et au moins récupérer une possession sauf qu'en fait, euh, ben, Paris n'a jamais travaillé l'onside kick apparemment donc euh, déjà, ils ont mis énormément de temps à devoir dire à Benjamin Bonneau qu'il fallait qu'il tape un squib et non pas un onside euh, et c'est Maxime Roger qui était le joueur le plus proche de la touche qui a dû se déplacer pour aller lui dire euh, encore une fois, c'est bien de moi, je... moi honnêtement, j'ai kiffé la décision j'étais sur le côté, ouais. je oh, c'est bolzi de ouf, pour moi niveau situationnel c'est vraiment nickel Sauf qu'en fait derrière j'entends les gars qui disent bah, en fait on n'a jamais joué l'un kick. Donc tu te dis en fait c'est plus que bof quoi, tu vois. Ouais. Et donc voilà, ça fait partie des. En fait, tu te, tu te rends pas compte. Mais ça fait partie des petites choses où là tu te dis bah c'est le c'est le... avant la mi-temps, c'est pas si grave. Mais ils en ont eu besoin euh, contre le Rainfire à la fin du match, quand il marque quand ils ont une potentialité de revenir, bah, en fait les mecs sur la sideline disent Bah vas-y, on va essayer mais en vrai, on l'a on l'a jamais, jamais tapé à l'entraînement. Donc euh, c'est ce que toi tu as déjà fait en club avant tu prends cette expérience-là, mais tu n'as pas de... j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai schéma défini pour les inside kicks, quoi ouais. Donc, c'est un peu relou. Euh, voilà. Après, pff... après on peut parler du... des interceptions manquées sur le dernier drive aussi.
1: ouais il y a ça, mais moi, bon, je voudrais juste revenir sur le TD de... le TD de régleur sur... Oh.
0: sur le Oh là là, là. ouais, vas-y. <rire> ah, il me fait mal. Je, je trouve
1: qu'il faut... il me faut autant à boost TD que le côté receveur me dit la concentration d'enfoiré qu'il a. Ouais, ouais, ouais. Que c'est une espèce de bad shoulder fade. Mm. Que Wadji joue vraiment très bien en plus. Donc, il Allez, est vraiment collé à lui. Et, je, et je me demande s'il la type pas au début. Mais je crois qu'il la type. Il, il, la balle, elle doit faire à toi, à moi, à toi, à moi. Ouais, ouais. Donc du coup, elle est, elle est, elle est typée dans tous les sens. Régler, il finit à jongler avec. Euh, pour le coup, Régler, il rend bien un bon 10-15 cm à Wadji ouais facile ouais. donc euh, Wadji, comprend. c'était près de la zone, étaient... il restait peut-être une dizaine de yards Wadji il se rend vite compte que ça va pas le faire et qu'il va falloir euh... enfin que même s'il essaie de le plaquer ça va rentrer donc il t'envoie mes espèces de trois grandes golden qui ouais, faire, va... il, il en... le, le, le,
0: le premier c'est un uppercut du turfu qu'il met dans le, dans le ah, ballon ouais
1: non non euh... <rire> Floyd Mayweather serait fier ou peu importe qui ou Tyson ou euh... prenez Manny Pacquiao prenez le boxer que vous voulez et temps, on 2-3 golden, la balle ne sort pas. Mais franchement, ce TD-là, genre euh, est, il est extrêmement bien joué de la part de Raidler. Il y a une part de réussite aussi, mais elle est d'une difficulté à catcher. Et pour l'avoir euh, eu deux-trois fois en contrat face à moi, Wadji, à, 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 à l'époque, flemme. D'accord <rire> Et surtout, Donc, euh, en plus,
0: c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils ont, euh, ont cette opportunité ou pareil sur le dernier drive. Il y a deux ou trois fois la balle, est typée de partout, elle rebondit entre plusieurs gars. Ah
1: et non, bon, du coup, de personne n'est
0: capable de la, de la relever. Et en plus, c'est un, un drive où il commence par une conduite non sportive, si je pas de bêtises. Ah oui, si, Kevin nous en a parlé pendant une interview, la, la slant qui cadre juste avant de 17 yards. Okay. Euh, belle slant d'ailleurs où il n'y a pas ligné en tight end, il est a ligné en slot. Et euh, c'est ça, deuxième et huit depuis les 40 yards, back shoulder fade. Euh, où tu es dessus, tu dis, oh putain, bien, bien joué bien Wadji. Et après, tu regardes, tu, tu tends un peu la tête, tu te dis, mais pourquoi il court tout seul, le mec blanc, la balle est tombée Ben bah, non, elle n'est pas tombée. Alors que depuis le premier quart-temps, euh, la défense parisienne avait step-up de ouf. Mm. Ah, pardon, le début du de deuxième.
1: Ouais, parce elle avait mal commencé en prenant 13-14-0. Mm. Mais derrière ça, il n'y a pas eu de points, je dans le quatrième quart, je crois. Deuxième, troisième euh, quart, je crois, pas... ils ne prennent pas de points, les
0: Français. Il, il marque, euh, à 10 minutes 30 du deuxième carton leur field goal. Okay. Euh, et le TD de régler c'est à 5 minutes de la fin du match. donc ah, ouais voilà. Ils ont on passé pas euh, de... 15, 15, 10, ils ont passé presque 30 minutes de temps effectif sans marquer. Euh... Mais voilà, c'est ça s'est joué. sur Par contre, il y a l'attaque la, qui a toujours autant de mal à, à progresser. là Oline line elle a vraiment du mal. Euh... Encore une fois, on l'a dit, hein, dès qu'il y a des équipes à front 3 qui blitz, il euh, y, des... y, y a des dégâts. Clairement, Paris a vraiment du mal à gérer ça. Euh, ça devrait être plus calme ce week-end contre Barcelone, qui a un front 4 classique. Et en plus euh, de ce que j'ai vu de leur défense, leur, euh, leur front 4 cover 2 soft, ça devrait être un régal à attaquer. Donc, euh, donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Euh, C'est dommage parce qu'en plus, ils, ils ont bien shut down le run game. Euh, 13 courses pour seulement 43 yards, donc 3,3 de moyenne. Euh, fishback qui a été bien. Euh, bien muselé, je crois que sa course la plus longue, c'est une course de 13 yards sur un drawplay, qui est d'ailleurs d'une exécution, euh, j'en ai parlé hier avec Mehdi à l'entraînement de Mousquetaire. c'était l'exécution du drawplay, je crois que j'ai replay l'action 3-4, plus que 4 fois, je crois, 4-5 fois presque, parce que le, 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 le footstep, de, le footwork de fishback dessus est juste magnifique, on sent vraiment qu'il y, y a un minimum de professionnalisme, enfin, non, il y a un professionnalisme de, dans le Galaxy tu sens qu'ils sont bien coachés et c'est vraiment une bonne équipe. Et, mais pour moi, sur ce match-là, euh, je vais être honnête, pour moi, Francfort ne doit jamais gagner ce match. Ouais. Paris, ref... Paris fait tellement une, une bonne deuxième mi-temps. Ils mettent trois sacs. Euh, il y a Kylani, Jake Law qui son... enfin, Jack Lowe oh. qui met son premier sac de l'année. Euh, Misus, Averardier, qui met un, un joli sac aussi où, où Sullivan, il esquive les trois premiers d line et puis euh, Miskin, après, il se prend les il se prend le, le, le quintal d'Averdier dans le dans l'arable euh, tranquillement. Euh, après, euh, s'il y a le niveau pass-break-up, il y en a quand même 8. Hein. Ça a été bien défendu. Ça, ça... Rhys Horn, les, les 10 kills font dropper deux fois. Enfin, ils ne font, ils font pas dropper, ils cassent la réception. Je crois que c'est Wadji qui a 4 des 8, euh, 8 pass-break-up.
1: C'est un gros match, Wadji. Hein. Il loupe ouais. malheureusement une inter sur le drive. Ouais. Mais, euh, mais il fait un très, très gros match. Hein.
0: À noter que, du coup, en parlant de ça, il y a Kenny Florey qui se blesse à un moment. Il, il drop une interception et il se prend euh, Edry Jean-Alphonse dans la hanche. Et je pense qu'il a un énorme hématome à la hanche parce que du coup il a dû euh, glacer ça pendant le match, il avait du mal à marcher un peu. Et je suis tombé sur un de ses tweets euh, lundi ou mardi qui, qui, qui disait euh, Putain, j'ai mal à la hanche donc, <rire> donc on va voir ce que ça donne. Euh, mais pour moi, cette défense, elle a, elle a une identité. Mais maintenant, ouais. il faut qu'il s'ait. Mais j'ai mais c'est fou, hein, j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines. Euh, maintenant, il faut que l'attaque suive en fait et l'attaque est... ça aussi l'attaque ils sont capables de très bonnes choses il y a des drives qui sont magnifiques le touchdown de Zach Edwards sur sa course alors certes il est obligé de scramble parce que sa line prend un peu l'eau sur l'action mais derrière le Kyle Sweet il fait un beau bloc sur la goal line c'est bien joué le, le play design sur le dernier TD et sur la conversion à deux points c'est très bien joué aussi euh, on a réussi à avoir plus de deep ball que d'habitude on a vu un très beau catch de, de Kyle Sweet sur de la deep ball de la suite, ouais. il, y a, il y a des bonnes choses il y a vraiment des bonnes choses mais pour moi, si jamais ils arrivent à régler la all-line, ce qui pourrait arriver, parce que à signaler la signature, la signature de police Sacramento, l'ancien garde des, des Leipzig Kings, dont on avait parlé la semaine dernière, euh, qui a joué guard ce week-end, mais qui, je pense, devrait jouer tackle à partir du match contre Barcelone. Et euh, pour moi, avoir euh, police Sacramento en tackle droit et Keanu Ibanks en tackle gauche, ça peut... Euh, stabiliser pas mal la O line et être le, le meilleur ami de Zach Edwards pour les pour les quatre derniers matchs de Paris donc, euh, donc voilà malheureusement Paris qui s'incline euh, on vous l'a dit 23-21 sur un sur un field goal à la dernière seconde euh, au buzzer enfin euh, non avec deux secondes restantes quatre secondes restantes pardon, de, de Rimmler. Euh, 2-6 sur la saison ils sont même derniers de la conférence ouest parce que ils ont un match de plus que Cologne qui est à 2-5 euh, mais il leur reste techniquement je pense, selon moi, leurs trois matchs les plus jouables de la saison, ce qui veut dire le match, à Cologne, pardon, le match contre Cologne à domicile et les deux matchs contre Barcelone, le, le dernier match étant un, un déplacement à Hambourg. Donc, euh, donc voilà, C'est Guillaume, tu quelque chose à dire sur, ce, sur le
1: match Je pense que tout a été dit, donc euh, hâte de voir ce si que ça va donner dimanche. Euh, c'est dimanche ou samedi euh,
0: C'est samedi, pardon, c'est samedi le match.
1: Évidemment, dimanche, je ne bossais pas, samedi, je bosse. <rire> je, je, je suis con aussi, je pose des questions des fois.
0: Je vais, on, on vous en parle, hein, parce que voilà, du coup, on, on a fini le, ce récap. Hein. Le match est à le 29, donc c'est bien samedi, si je ne m'abuse, c'est ça, à 19h. Donc, tu auras peut-être fini le boulot.
1: Mmh, oh, ça m'étonnerait.
0: Oh, cool, nice. <rire> Après, ce si match voilà, à 19h,
1: même si, même si je finis à 19h30, ça va. Ouais. Ouais, voilà, 19h30 évidemment.
0: Donc, c'est la, la fin pour nous de, de ce récap de la semaine 8. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le récap de la semaine 9, la dernière semaine avant la, la bi-week générale de l'ELF. Juste le petit, la petite preview de ce week-end. Donc, on a des matchs en moins forcément avec. Euh, avec, le, on vous l'a dit, l'annulation de la saison de, de Leipzig. Donc on, va, on aura quoi On aura un Rocklox Panthers qui se déplace, qui se déplace pardon, chez les Prague Lions. On vient de vous le dire, les Paris Mousquetaires chez les Barcelona Dragons, samedi à 19h. Samedi à 19h également, le Stuttgart Surge qui va à Milan pour affronter les Siemens. Euh, Fervar, les Entrunners qui joue contre... Le, le Frankfurt Galaxy de, de Kevin Mwamba euh, ah oui ça on n'en a pas parlé effectivement uh, Well Nasri qui a été expulsé du coup du match hein, pour deux cns mmh. euh, ce qui m'a voilà alors, alors oui. euh, est-ce qu'on est est qu en parle ou pas hein non euh, c'est bon on fait
1: vite juste voilà. euh, Well Nasri <rire> prend, prend, prend deux cns te fait expulser euh... sur la même action Zach Edwards. Edwards
0: prend la deuxième ne se fait pas expulser ah, voilà. ne se fait pas expulser <rire> bon voilà c'est je pense ah, que c'est ah, euh... après le
1: même pas que bref, on va avoir le même ELF refs voilà. ah, je... dans, dans la continuité de ce qu'ils font de pas bien depuis le début de saison voilà on,
0: doit, on, Et... va, on va faire court dessus et vous me connaissez, moi qui parle beaucoup sur les pactes 12 ref, Je pense que les packs 12 Ref sont au-dessus des ELF Ref. Euh, largement, beaucoup moins de dingueries et c'est pas peu dire. Euh, les centurions de Cologne qui iront chez les Emboursey des Villes de Kevin Fortes dimanche à 16h25. Et enfin, le dernier match. Très, très beau duel entre deux équipes de milieu de tableau de la conférence centrale. Les Munich Ravens, les potes de Guigui qui reçoivent les Suisses de Massé-Aubird et du contingent français du Helvétique. Ça va être sympa. Timon... Dimanche à 16h25, bon, bon petit duel ça aussi. Là. Ça, sur le papier, ça ne fait peut-être pas, peut pas bandé, mais, mais c'est un match qui peut être hyper intéressant.
1: Ouais, ouais.
0: Mais co comme disait Guigui tout à l'heure, en fait, je pense que maintenant, on est arrivé dans le moment de la saison où tous les matchs sont intéressants, où toute sont, toutes les équipes sont plus ou moins en place. Et, et tous les matchs ont le potentiel d'être serrés. Il n'y a peut-être que potentiellement le, le Panthers-Lions. Et encore, les Lions sont une très bonne défense qui peut surprendre. Donc attention à ce match-là, surtout à domicile. Là, pour moi, tous les matchs ont le potentiel... De... Ah non, pardon, j'ai rien dit. Il y a Galaxy, F et, Mais... <rire> et... Mais tu vois, même Bourg, même Hambourg-Centurion, parce que pour moi, Hambourg est un peu en difficulté cette année, il y a un peu de moins bien. Ils viennent de perdre Preston Air, on ne sait pas ce que ça va donner avec leur nouveau QB. Donc attention, attention, parce qu'il y a quand même des playmakers côté Centurion, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est un bon petit week-end qui nous attend. Euh, le plus gros déplacement de l'année pour les... pour les Parisiens qui se déplacent du coup, en... en Catalogne à Barcelone. Euh... Guigui... Ma queue de pelle, on se retrouve la semaine prochaine <rire> ouais. ça va. pour le pour le récap de la semaine 9 de l'ELF. En attendant, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a le petit interview de Kevin Mwamba qu'on a, qu a réalisé cette semaine qui devrait être disponible. N'hésitez pas à aller checker, c'est un, un interview en tout cas pour nous, pour lequel on a pris énormément de plaisir. Parce que voilà, Kevin, c'est un, un gars qu'on connaît bien et, et voilà, ça, ça a été une c'était plus une discussion qu'une interview d'ailleurs. Ouais, C'était vraiment kiffant de, de pouvoir échanger avec lui, échanger sur, sur sa saison et tout. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça, c'est un plaisir. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'est parti.
1: Allez, bonne, Allez. Jo bonne journée, soirée, matinée voilà. à tous. <rire> et ciao tout, tout le monde, à la,
0: à la semaine prochaine.